0: Добрый привет, с вами добрый English, и сегодня у нас в гостях преподаватель английского языка и автор интерактивных языковых программ. Наша гостья в 2018 году получила грант Fulbright и отучилась на магистратуре в США, где также, между прочим, преподавала английский студентам со всего мира. Все это Лена Васильева. Привет, Лена. Привет, привет всем слушателям. Прежде чем мы перейдем вот к тому, что за зверь такой, Full Bright, пожалуйста, расскажи свою историю. Вот как сложились отношения с английским? Были они абьюзивные, здоровые, что там вообще произошло?
1: Знаешь, Саша, это на самом деле очень такая долгая история. Я постараюсь покороче, но мне кажется, это важно рассказать, потому что многие ребята, возможно, увидят себя в чем-то и для себя какие-то инсайты, станут более уверенными. Как моя история развивалась, да, то есть, в школе? Когда я была школьницей, у меня с английским вообще никак не складывалось. В отличие от многих ребят, он у меня начался где-то в пятом классе. И по-английскому у меня всегда была тройка, нарисованная четверка чисто за то, что я хорошистка, и я всегда думала, что ну, это невозможно. Он такой сложный, я никогда его не выучу. И еще я говорила, что я никогда не стану преподавателем, тем более иностранных языков. Вообще, никогда я не буду учителем, это просто ужасная работа. Прошло столько лет, где я теперь, да? Как это все поменялось? Когда я была. По-моему, в десятом классе мне было 15 лет. Я случайным образом попала по программе обмена школьного в Германию. Я не говорила на английском, естественно, и на немецком тоже, и это просто мне вообще перевернуло всю парадигму. Я увидела, как живут люди, какой уровень жизни бывает, как они общаются, в какой вообще, как выглядит их дом, как выглядят улицы, и меня это очень впечатлило. И мне очень хотелось общаться с ребятами, потому что мы были а, в молодежной комьюнити такой, и там было очень много интересных ребят. И я понимала, что я не могу ничего, кроме того, чтобы глупо улыбаться и смотреть на них. Поэтому, когда я вернулась, а, я, во-первых, твердо убедилась, что все, я хочу связать, связать свою жизнь с путешествиями. А, и, конечно, я бы хотела общаться и больше узнать про другие культуры, потому что. Uh, на фоне, мне кажется, России 90-х годов, тогда это было просто, ну, что-то невероятное. Uh-huh. Uh, так, я решил для себя, что uh, пойду на международные отношения в университет, uh, потому что это первое, что пришло мне в голову, как еще можно вот связать свой жизнь с uh, путешествием. Я не знала, реально, что делать, вообще, какие есть профессии, поэтому я такая, окей, я пойду на между- международные отношения uh-huh. uh, и стала готовиться к ЕГЭ. Uh, тогда это был, по-моему, октябрь или ноябрь uh-huh. 11 класса. И я решила сдавать ЕГЭ, когда я сама путала I, Y и E буквы просто. Ну, настолько у меня был плохой английский. У меня было где-то пять месяцев, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Ой-ой. И это было очень стрессово. В меня вообще никто не верил, кроме, мне кажется, моей мамы репетитора. Потому что моя классная... Даже нет, моя учительница по-английскому, она как-то сразу слилась, потому что она очень переживала, что я провалю экзамены, что это будет ее. Ну, вина, и она mm-hmm. такая, ну, я, в общем, Ответственность брать не буду, да? Да, ответственность я брать не буду. Потом зауч мне сказала, что, пожалуйста, попробуй, может быть, общество знания возьми. В общем, не принимал мое заявление какое-то время, и мне пришлось действительно прям вот с мамой приходить в школу и убеждать их, что я готова взять под свою ответственность свои результаты, что я понимаю, что я могу провалиться. И вот таким образом... Да, да, то есть я на самом деле тогда понимала, <связано> что серьезно? то, что я себе придумала, это было, конечно, какое-то сумасшествие, потому что, ну, знаешь, действительно, если меня спросят, можно ли выучить английский за 3-4 месяца, скажу, ну, нет, конечно же, это прорез, <связано> <связано> Но сама
0: попробую. <связано> ЕГЭ...
1: <связано> 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 да, но я попробовала, и к счастью, у меня получилось. Я сдала ЕГЭ, у меня была очень слабая четверка, прям вот на границе где-то, но я была очень счастлива, и это мне по помогло поступить. Конечно же, не на международные отношения, потому что там нужно было а, очень высокий балл. Ну и, а, как я поняла, что нужно было все-таки финансово как-то
0: это подкрепить. А, Суша, вот. какой это а, год был, когда ты закончил, потому что ты сказала, что там оценки еще были за ЕГЭ, поэтому мне интересно. Примерно. Да, это был 2008 год. О, да. Мне кажется, ЕГЭ да. тогда только вот вводили, получается, да? Нет.
1: Я думаю, что, возможно, да, это был второй год ЕГЭ. Ну, я из да. Самары, это был второй год ЕГЭ в Самаре, потому mm-hmm. что некоторые регионы начали раньше. Это был А, эксперимент. ну да да, да, да,
0: Так, прошу прощения, а, так что
1: таким образом, таким образом у меня получилось. А, и мне позвонили аж... Я подала, конечно, в разные университеты. У меня был план А, Б, а, С и Д. Mm-hmm. Вот, и мне позвонили с а, факультета иностранных языков и пригласили меня учиться. И я думаю, что это был, наверное, самый лучший... А, провал в моей жизни, потому что, да, меня не взяли на факультет международных отношений, но это действительно прямо определило мою дальнейшую жизнь, потому что я начала преподавать английский с первого курса. Вообще, я приверженник того, что если ты хочешь чему-то по-настоящему научиться, ты должен объяснять это другим. С- сразу <с на практике. Итак, да, да, простят меня мои первые ученики, конечно, когда мне было сколько, Понимаю, 17.
0: Понимаю. 17. Тоже 17. Самое, 17? то же самое, то же самое. Урок за 300 рублей, да, у меня был за 200. Ого, <laughs> Мой о, о, ого, я думала, что дешевле уже не найти. Так, меня переплюнули. Новый рекорд. Так, <laughs> так, ну ты смотри, это другой год был совсем. Да, да, тяжело. так, э, исповедь преподавателя всех английского. Прошу <laughs> прощения, мои первые ученики, также приношу глубочайшие извинения за то, что вы были те, на ком я училась тоже. <laughs> Продолжаем.
1: Да, но я думаю, это не страшно тоже mm-hmm. было, потому что... А, многие эти ребята, это школьники, скорее всего, у тебя mm-hmm. тоже были школьники, да, у меня да, были да. только школьники. Это были прям малыши, которые изучали там цвета, названия mm-hmm. животных, mm-hmm. маленькие банальные темы, а, и это было не так страшно. Единственное, что вот проблема была в методике, потому что я а, пыталась учить так, как меня учили в школе, mm-hmm. и, да, и да. это было, конечно, совершенно не то, mm-hmm. что сейчас это а, в методике, да, и это совершенно не какие-то современные были методы. Вот так вот. Год за годом я в это во все втянулась и поняла в какой-то момент, что преподавание это вообще мое. То есть это настолько мне нравится, настолько это меня увлекло. Я поняла, что точно не с детьми, потому что эти бедные ребята еще сами не знают, чего хотят. Их составляют, как правило, родители, особенно если это репетитор. И я поняла, что вот, наверное, взрослая аудитория это будет мой конек. И так и получилось. В общем... У меня что-то раз за год за годом пошло больше людей, сарафанное радио начало работать. И потом в какой-то момент... Ну, вообще в универе я очень активна. Хотя вот, вопрос к тому, да, что нужно фулбрайту тоже. Это то, что в универе вот, я очень была активна и участвовала вообще во всех движах. Mm-hmm. То есть я ездила в Север на международную смену, я ездила а, в Сочи на Олимпиаду переводчиком, волонтером тоже. Да, а, я участвовала, место. я была таким волонтером сопровождающим футбольного клуба. То есть я просто использовала вообще любую возможность, где я могу себя как-то проявить и а, попробовать английский язык Блин, и так также вот я начала преподавать да и после универа я э, начала искать настоящую работу такую
0: нормальную да прошу прощения репетитор это не нормальная работа это подработка
1: ну так вот я сюда читала дальше не веря, потом я пошла. Um... Вообще я не очень люблю слово репетитор, извиняюсь да, за «офф-топ», да, а, да. потому что я никого не репетирую. И вообще mm-hmm. школьниц со школьниками я уже давно не работаю, mm-hmm. поэтому не всем приходится объяснять людям, что я преподаватель. <laughs> вот, но ну, это автотоп реально. Uh, я устроилась в общем на свою первую работу в лингвистический центр тогда, прям такая молодая учительница. Но я уже к тому моменту пять лет как преподавала английский. То есть я не просто так преподавала, я действительно старалась изучать методику, смотрела, что не получается, что не работает, что работает. И когда я пришла в лингвистический центр и после первого месяца получила свою зарплату, Мне просто стало так смешно. Я к тому моменту просто уже ездила на машине, и у меня с репетиторством было ну, намного больше заработка, чем с этого лингвистического центра, который меня просто гонял там через город куда-то, к разным ученикам, там к, к школьникам, к бизнес-людям. То есть это был абсолютно какой-то рандом. Я уволилась просто сразу же после первого месяца, потому что поняла, что это не моя история. Открыла свою ИП, стала работать корпоративно и с взрослыми людьми. В основном это были менеджеры и руководители компаний каких-то. И так, в общем, меня стали приглашать в компании, но в какой-то момент я поняла, что, да, это классный заработок, но я не развиваюсь как преподаватель. Да. То есть я что-то там учу, но мне не хватает вот именно комьюнити. То есть мне нужны mm-hmm. были другие преподаватели. Мне нужна была поддержка. Старого
0: нет, когда ты приходишь mm-hmm. один.
1: Правильно, правильно. Никто не может посмотреть на твой урок, дать тебе фидбэк. Yeah. И я таким образом а, решила все это закруглить и а, чудом <laughs> попала в компанию. А, it компания и а uh, у них тогда были очень высокие требования для преподавателя, и у меня ничего не было. То есть у меня не было ни Сэлты, ни уровня uh, того, который они требовали. То есть у меня даже не был сертификат языкового. Uh-huh. Но они посмотрели мой демо-урок, увидели, как я uh, вообще uh, взаимодействую с учениками, насколько я, как мне сказали, насколько я present uh, в классе. То есть я прям действительно, когда преподаю, я впадаю в какое-то состояние потока. Я здесь и сейчас. Настолько это меня прям увлекает. И меня взяли, и это был очень крутой опыт, потому что за эти два с половиной года у меня был, во-первых, ментор, у меня была невероятно профессиональная поддерживающая комьюнити, у нас было очень много всяких воркшопов, у нас был свой журнал. Это было очень здорово, и мне очень помогло вырасти профессионально. Я как раз за это время поехала в Будапешт, получила Селта сертификат, этот сертификат для преподавателей, который позволяет мне теперь преподавать английский просто по всему миру. Не только людям, у которых русский язык родной, но и абсолютно любым, у кого английский является неродным языком. Вот я получила ту Это, конечно, тоже придало мне большую уверенность в себе. Но на тот момент той методической поддержки, которую я получала в IPAM, мне хватило на самом деле даже больше, чем mm-hmm. это селта. Для, ну, для тех, кто только начинает преподавание. Но я думаю, я прям всем порекомендую. То есть если вы начинаете преподавать английский и хотите прокачать свои навыки, обязательно, вот прям... Не пожалеете, езжайте, делайте селту. Это очень мощный тренинг. На 4 недели по 8 часов каждый день да. вы прокачаетесь просто капитально. А, я
0: получила селту,
1: я сдала это так, Можно вопросик такой.
0: Э, вот ИПЭМ или ИПАМ э, по-разному называют, слышала. Э, поясни немножко тоже, что это за компания, чтобы люди тоже знали. Это
1: очень крупная всемирная IT-компания, mm-hmm. э, которая... Занимаются вообще очень много чем, то есть это и разработка а, программного обеспечения, и поддержка, а, и консалтинг, я так понимаю. Mm-hmm. То есть, а, я там была языковым инструктором, естественно, mm-hmm. и поэтому так сильно не вникала именно в какие точно у них проекты, потому что, Ну, я думаю, это non-disclosure. Но, конечно, да, это бизнес-аналитика, разработка, программного обеспечения, тестировщики, ребята из IT-индустрии. И мне очень нравится, кстати, работать с ребятами из IT, потому что это всегда очень очень начитанные, очень умные, очень интеллектуально развитые ребята, и всегда уроки на английском получаются просто невероятно насыщенным информацией и вот mm-hmm. просто прям вот глубоким очень yeah, хороший а такой буст
0: сказать. эрудированности происходит мне кажется в момент когда у тебя прекрасные ученики которые заинтересованы в чем-то еще кроме допустим своего дела
1: однозначно да да в общем моя история затягивается давай я постараюсь как-то сократить потому что я на самом деле могу рассказывать очень долго
0: а мы сейчас перейдем к такому вопросу что давай. в какой момент возник вот это вот full bright и что это за bright такой full <laughs> не full
1: Кстати, так и получилось, что в ИПАМе на одном из воркшопов для преподавателей как раз была тема развития преподавателя, ну и там карьерные возможности и так далее. И у нас была коллега Юлия, которая тоже была финалисткой «Фулбрайт», она тоже отучилась в Америке, и она рассказала про такую возможность, и я как-то вспомнила про нее, потому что я слышала как-то до этого, и ну, так вот как-то пролетела мимо меня. Uh-huh. А тут я подумала, ну, это же отличная возможность. Почему нет такой лотерейный билет? Давай-ка я попробую в это сыграть, потому что я уже разогналась по проф-девелопменту, то есть я начала очень много развиваться. Думаю, ну, магистратура в США звучит а, просто как очень хороший буст. Я а, ну стала на эту тему изучать. Давай расскажу, наверное, что такое фулбрайт. Да, надо очень, очень надо.
0: Что же это такое?
1: В общем, «Фулбрайт» — это крупнейшая американская программа, которая предоставляет гранты для студентов магистратуры, для PhD-студентов. Я точно не знаю, как в русском эквиваленте. Это аспиранты, наверное. Да, это Да, да. И ученых. В общем, со всего мира эта программа работает в 150 странах. Это вот такое более официальное объяснение. Но если вот просто примером сказать, что люди из Германии, России из Нигерии, из Вьетнама, откуда угодно. Если ты хочешь заниматься научной деятельностью, то ты можешь податься на этот грант и получить полное финансирование своего обучения в университете США, полное финансирование своего проживания, там также дают allowance, то allowance, ну, помогают деньгами в плане, что книги купить, мебель, там, по когда ты только въезжаешь да, в пустую квартиру. То есть это полное финансирование твоего проживания и обучения в течение двух лет в США. Это, это, во-первых, очень здорово, и я не понимаю, почему никто, так мало людей об этом слышит, потому что мне кажется, да. что каждый, вообще просто каждый студент, какого-нибудь а, языкового да, факультета обязательно должен подаваться. И не только языкового. Понятно, что это наша с тобой тема. Да, да, она да. абсолютно работает для любых специальностей. Там инженеры, международные отношения, дипломаты, там, переводчики. А врачи любые... юристы
0: могут подаваться?
1: насчет врачей я не уверена. Мне У-у-у. кажется, вот врачи, вряд ли, а юристы
0: тоже. Это все таки другое право, да, другая да, юрисдикция. Да. Ну, просто инженеры, а это тоже такая история, когда ты, например, э, если это строительное дело или там архитектура, там тоже такая история, что ты должен знать именно стандарты в определенной стране и городе, так что поэтому спрашиваю.
1: Да, но у меня, у меня есть друзья, которые инженеры, которые mm-hmm. учились в Техасе, например. Есть э, нефтяники тоже, э, тоже туда же ребята. Mm-hmm. Ну, какие-то совершенно... У меня есть друг, который в MIT учился, то есть, ну, Классно. это очень здорово. Поэтому я считаю, что каждый студент, который увлечен научной деятельностью, у которой есть идеи, а, какой-то ресерч есть да, в уме, или хочется просто продвинуть свои скиллы. Uh-huh. Это уникальная возможность. Обязательно подавайтесь, а, ничего не бойтесь вообще и смотрите, какие для вас
0: есть а, возможности. Надо ну, вот смотреть сейчас вот до того, как ты скажешь... А... Вот ты говоришь, там, MIT, всякие профессии, такие классные, научный интерес, может быть, это все только гении могут какие-то, знаешь, там, Я уже знаю, какая у меня жизнь, у меня будет там проект в AI, в 3D-моделировании, я не знаю, что-нибудь еще. вот эти люди, которые разговаривают с суперсложными терминами, я их очень редко встречаю, вот эта программа только для них, может сложиться такой миф или не миф. Развей или не развей, пожалуйста, что-то.
1: Да, это хороший вопрос на самом деле, потому что я, наверное, тоже думала, что это программа для прям одаренных людей, у которых уже проекты, уже они что-то реализуют. Стартапы. Да, и ну, тоже как-то смотрела. У меня тоже были проекты, на самом деле, когда я подавалась, я уже там написала учебник по русскому языку как иностранному, Офигеть. там какие-то свои курсы, а, но все равно я думала, что, ну, это, наверное, да, для каких-то прям ученых ребят, mm-hmm. и когда мне нужно было писать в эссе мои научные интересы, у меня прям был затык, и думаю, блин, а у меня вообще есть какие-то научные интересы, но если покопаться в своей профессии, том, чем вы занимаетесь, конечно у вас у всех будут научные интересы, где вы хотите, в какой области вы хотите развиваться быть специалистом. Я думаю, что здесь нужно расслабиться, потому что это все-таки стипендия для это грант, да, для молодых специалистов прежде всего, mm-hmm. и те, кто этот грант придумал, да, они понимают, что это вот молодые проактивные ребята, у которых очень горят глаза, которые хотят заниматься, но у которых, возможно, просто нету а, каких-то финансовых да, возможностей. А, как, например, в моем случае, а, я когда увидела, сколько стоит обучение моё в США, да, сколько стоил мой грант, а, я такая, так, сколько можно было квартир купить Ну, шок-контент, правда, то есть многие многие никогда бы не смогли себе такое позволить без такого гранта, и это уникальная возможность. Поэтому даже если у вас еще нету каких-то научных работ, как у меня, да, не было, или каких-то проектов крупных, то не бойтесь, это однозначно, вы однозначно можете подаваться. Хорошо, что у вас, если у вас есть идеи, что вы хотите, что если у вас что-то, какие-то начинания есть, какие-то пробы где-то, Тогда да. Какой
0: был следующий шаг? Что ты предприняла?
1: Открыла сайт Фулбрайта, прочитала требования <laughs> и начала выполнять их. В общем, первое, что нужно сделать, это подать заявку у них на портале. Uh-huh. Это такая там application form, она достаточно большая, и она занимает какое-то время. То есть я думаю, что я где-то неделю собирала по частям все вот ее части. Uh-huh. Она состоит из, ну, во-первых, просто описание себя и обязательно нужно описывать все свои достижения, даже если вам они кажутся маленькими. Uh-huh. Вот, например, я в университете поучаствовала в достаточно долгом тренинге, там четыре недели было по лидерству. И я это тоже написала, что я вот поучаствовала, почему я поучаствовала, и что я для себя оттуда взяла. То есть вот такие маленькие моменты, даже если вам кажется, они незначительные, обязательно указывайте. Какие-то у вас были конференции, вы участвовали в весне даже если. Это все показывает вас как проактивного человека, который не просто сидит и выполняет минимум, который нужен, чтобы диплом получить, а то, что вы действительно ищете какие-то возможности, ваши и профессиональные скиллы, да, развить, и также ваши софт-скиллы продвигать. То есть вот в таком плане. Я, ну вот, ты пишешь в этой заявке вот свои достижения, потом ты заполняешь там CV, то есть это резюме такое подробное по их имя. формату. Ну, да, академическое. Я, у них там
0: свой формат, да, я сейчас да. уже не помню, но 5 лет назад. Ну, вообще, а... у них сейчас нет такого прям определенного формата, просто у них 5 копеек, потому что я... Тоже подаюсь на эту стипендию, ну как, вот недавно прошел второй этап, рада. Можно? Супер, поздравляются. Спасибо, я тоже радуюсь. Но самая веселая впереди, как говорится. Так вот, да, действительно, там будет свой формат, но таких жестких регламентов на самом деле нет, поэтому мне кажется, здесь тоже можно внести своего индивидуального стиля, что, возможно, покажет тебя как человека, у которого уже есть какие-то определенные паттерны, намерения и вообще даст определенные, мне кажется, и икоречки, чтобы запомнить и выделить твое резюме из остальных, ну и не только резюме, что мы там еще заполняем, мотивационное письмо и прочее. Yeah.
1: Да, однозначно, однозначно, да. Ну, ты вот сама сказала, что, да, там еще в заявке должно быть... Uh, это называется personal statement, mm-hmm. да, когда ты пишешь о себя, да, кто ты, о себе, сори, кто ты, куда
0: ты идешь. Твой дальше, путь вот, в Инстаграме вот в примерно так, только немножко да. по-профессиональному. Без картинок, да. Да, без кар... попробуй интерпретировать картинки в красивый текст. Вот так вот. Можете?
1: Да, однозначно. Но здесь что важно тоже, что... Просто так что-то писать, что вот ты такой, я не знаю, целеустремленный, общительный, Классный. организованный это совершенно, ну, как бы бесполезно, uh-huh. что нужно писать, нужно прям конкретные вещи показывать, что вот там в том году я участвовала вот в волонтерском проекте, потому что вот я горю вот этим, да, uh-huh. мне интересно вот это, и что я для себя оттуда взял, да, то есть какие скиллы я прокачала, каким образом, вот именно предметность именно важна uh-huh. здесь, а когда вы вот заявку будете заполнять, ну, кроме этого, нужно написать стадий uh, объектив да, это то, что ваш научный интерес, по сути, зачем вы туда едете, там прям самые главные вопросы — это зачем тебе магистратура вообще? То есть это нужно обязательно ответить на этот вопрос. Зачем тебе магистратура? Почему в твоей профессии? Что ты хочешь там именно прокачать, узнать? Потом, почему ты именно в США хочешь поехать, а не в какую-то либо другую страну по какой-нибудь другой стипендии, например? И, конечно, обязательно нужно упомянуть, чем ты может быть полезен в программе сам, что ты можешь дать взамен. В моем случае я писала, что, конечно, я хотела сделать некий вклад в культурный обмен, потому что это одна из главных целей вообще самой стипендии. Почему да, американцы раздают так много денег людям по всему миру? Потому что это один из способов наладить отношения. Uh, и uh, как-то больше, лучше узнать культуры друг друга, и сделать мир как будто чуточку лучше, да, и дружелюбнее друг к другу. И вот когда я писала, у меня была такая цель, что я, например, могу преподавать русский, как иностранный, потому что mm-hmm. у меня есть диплом, у меня есть свой там проект на эту тему, там писать статьи могу и так далее. То есть я прям вот максимально все, что я подумала, так что я могу
0: дать, да, то есть я все максимально прописала тоже, и я думаю, тоже какое-то имеет значение. То есть надо будет вот. покопаться немножко в себе, сначала раскрыть себя в personal statement, а потом подумать насчет и такого, как сказать, научного point of view, хотел сказать, <laughs> научной перспективы вашего будущего и покопаться, чем вы можете быть полезны и что такого интересненького, может быть, даже инновационного привнести в этот мир.
1: Однозначно, да. Ну знаешь, это сделать распаковку личности нужно. Да. Сначала О-о-о!
0: какие умные территории важны распаковка личности. Так хорошо, вот мы все это заполнили. Мы заполнили, получается, один документ, второй документ, CV прикрепили. Там еще на кучу вопросов ответили. Собаку заверили. Что делаем дальше?
1: Дальше мы надеемся и ждем и верим, да, что пройдем второй тур. Вы получаете имейл, ну, вот как ты, да, Саша, недавно получила имейл прекрасный. На самом деле это очень большой шаг, потому что это уже очень большой отбор. Mm-hmm. То есть я в цифрах точно не скажу, но, например, в мой год я знаю, что подавалось... Изначально начало заполнять заявку, по-моему, полторы тысячи человек. Ого! Oh, заполнила заявку вот до конца, да, там все приложила, потому что там действительно много бумажек, нужно эти эсэ свои написать и на английском, и потом перевести на русский тогда было, вот в те годы. Ага. И в итоге закончила заполнять заявку 800 человек. И а, в итоге поехала вот если я не ошибаюсь, где-то 40, угу. плюс-минус, да, 40 человек. У
0: нас а, в этом году, это... кстати, немного было. Видимо, все испугались ситуации политической. И у нас получилось, что там в районе, по-моему, меньше двухсот человек, между прочим. Представляешь? Обалдеть, ну, да. Это очень хороший знак. Я очень надеюсь на это. Я очень хочу попасть в процент.
1: Да, ну, конечно, тяжелая удача. Ну, вот таким образом вы получаете приглашение на языковой тест. У меня это был TOEFL. Сейчас я думаю, что в России TOEFL сдать нельзя.
0: Скорее всего, вы сдаете Дуалинга. Сначала, такое Duolingo? хорошо, здесь я внесу свою лепту. Да, Сначала вы сдаете прекрасный тест Дуалинга, к которому не так просто подготовиться, потому что, ну, я не знаю, как это сделать, честно говоря, потому что нет определенной структуры. У теста есть определенные задания, но их невозможно решать. То есть тут важно просто знать английский и разговаривать на английском, потому что там есть какие-то необычные задания из серии. У вас будет картинка на 3 секунды. И за 3 секунды, вот что вы успеете сказать, то и будет вашим ответом. То есть нужно очень быстро мыслить. И иногда вы можете прекрасно знать язык, но вам попадет какой-нибудь термин, типа равнобедренный треугольник. Ну вот Я не знаю, как будет равнобедренный треугольник. Ну, может быть, такая ситуация, но не буду вас пугать. Как бы ничего сложного в этом тесте нет, я надеюсь. Ну, поживем, увидим, скоро мне сдавать. Далее складывается таким образом, что. Вас приглашают на собеседование, если вы успешно сдали дуалинга. Вот про собеседование давай ты немножко расскажешь, а я потом расскажу, что там за апдейты.
1: Ну, я еще про тест добавлю немножко. Давай, давай. Ребятам, специальностям, не связанным с, языком, с языками, вы можете немножко выдохнуть, даже если у вас будет провальный тест. Угу. А- есть шанс, что вас либо отправят сдавать второй раз, и вы еще ну, успеете подготовиться еще, либо вы выиграете джекпот и поедете в Америку раньше других, по-моему, на месяц или на два месяца раньше всех остальных, и будете там учиться на языковом курсе. У меня а, знакомые так ездили, вот Класс. 70 на Fullbright, в восторге вообще, это как дополнительные такие языковые каникулы, и так что не переживайте. Конечно, готовьтесь обязательно, от этого тоже многое зависит, но а, если вы вдруг а, там что-то неправильно скажете, не переживайте, вас там вас спасут. То есть на вас смотрят не только со стороны знания языка, но и, конечно, как а, специалиста и
0: ну, как молодого специалиста с амбициями. Этим мне и нравится, Однозначно. на самом деле, Америка, что они смотрят на тебя как на личность такую полноценную, то есть, и про твои активные какие-то навыки, и, ну, и soft skills, и hard skills, и так далее. Такс, такс. Однозначно, uh-huh. да. И потом потом uh-huh.
1: ты uh, едешь на, собес- на собеседование. У меня так было. Я поехала на собеседование, и перед этим за день или за два uh, мы сдавали прямо там, в Москве, uh, G.I. Uh-huh. Это такой тест, для тех, кто не знает, я даже не знаю, как его писать. Но это, я бы не сказала, что это как ЕГЭ, но что-то типа как ЕГЭ. А там проверяют твои знания, твои умения аналитического письма, угу. а, математики угу. и вокабуляра английского. Но чтобы вы понимали, этот тест сделан для носителей языка, в первую очередь. И даже носители языка, они всегда могут нормально этот тест сдать, а, вот особенно там в письме или в потому что там такие слова, которые... Ну, обычный человек вообще никогда не использует. это В какой-то суперспецифической а, литературе можно найти.
0: Да, вот. тоже нас ждут, ждёт. Да. <систойфл>, кстати. Опять же,
1: важен тем, кто идет на математические, инженерные. Mm-hmm. Вот а, для этих ребят это очень важно. Я думаю, что для них это не будет сложно совершенно, потому что там математика достаточно простая. Для меня это был прям челлендж, потому что, ну, например, я на Тойфа вообще не готовилась <laughs> и сдала на 111 и 120 ничего короче, себе. хороший результат а вот GI я что-то готовиться пыталась там недели две занималась там с другом с математикой я все равно чувствовала себя ну просто ужасно и я уверена что я короче на экзамене просто на аббум ставила какие-то ответы потому что я просто не знала как это вообще решается Капец. и я думала ну все мне, мне конец короче я постаралась что-то там порешать но многие вещи просто на ставила в итоге у меня был, конечно, низкий бал, но не какой-то позорный, но прям реально низкий тоже. Mm-hmm. Но оказалось, что для моей специальности это не так важно. На него реально никто не смотрит. Мой yeah. Uh, yeah. Тойфу был гораздо важнее, как преподаватель английского языка. Вот. И собеседование, конечно, само собеседование. Yeah. Расскажи, это что вот там будет мой... зверь такой. Я не знаю, что такое
0: собеседование. Что там будет?
1: Сейчас X просто, потому что ты, значит, сидишь в комнате в такой большой аудитории. Перед тобой комиссия. Mm-hmm. А у нас была комиссия из четырех человек. Mm-hmm. Два а, представителя а, США, мне кажется, это кто-то из посольства был, два американца mm-hmm. и два а, профессора, а, ну, русских, да, русских профессора mm-hmm. тоже, с каких-то наших университетов или представитель Fullbright. В общем, там было два русских и два американца. Вот я помню, как в тумане, конечно, это собеседование. И я не помню точно, сколько оно длится. Мне кажется, минут 20 примерно оно длится. Тебе задают вопросы а, по типу. Жили ли вы когда-нибудь а, за границей или в отрыве от своей семьи? Как вы с этим справились? А, дальше, почему... ну опять те же самые вопросы, которые, на которые вы отвечаете в своем стадии объективства. То есть, почему США? Почему магистратура? Почему ваша специальность? Чего вы ожидаете от этого? Какой а, вы а, опыт хотите вынести? Как вы будете полезны? Когда вы вернетесь? Что немаловажно, потому что вы естественно в своих письмах и на собеседовании должны Ясно дать понять, что вы это все делаете для того, чтобы вернуться на родину и эти знания новые, новые навыки передать а, другим людям, да, то есть вы либо там, может быть, преподаванием или на работе, ну, в общем, это должно быть как-то а, именно передаваемо. Uh-huh. А, я, конечно, сейчас уже не вспомню прям все вопросы на собеседовании, там тоже есть свои а, такие... Я помню, что меня спросили, например, А почему Америка? Ведь английский язык, он же, типа, в Британии, ну, родом. И меня так развеселило, я очень удивилась этому вопросу. Я думаю, что он был такой,
0: знаешь, tricky, просто question. Да, вот, кстати, прошу прощения, обязательно послушайте наш первый выпуск, и там рассказывается, почему американские и британские, они на самом деле не конкурируют, а дружат. Конечно. Ну, во-первых, я так
1: считаю, что английский, он уже никому не принадлежит, не Британии. Америки. То есть большинство людей, которые говорят на английском языке, они вообще не носители. Поэтому мы давно потеряли вот это определение. И большое глобальное комьюнити, которое говорит на английском языке, оно имеет очень большое влияние на то, как язык развивается. Поэтому все это, да. Ну, На самом деле я не так волновалась на собеседование, я была очень спокойна, потому что в целом для меня фулбрайт uh, вся эта вот история с подготовкой, подачей заявки, это было как в, в какой-то ну, это был какой-то сюр. Я думаю, ну неужели я могу поехать в Америку на два года учиться в универе, ну и мне еще за это заплатят? Ну это было просто невероятно невозможно себе представить, и я просто руководствовалась одним таким uh, девизом просто делай, что можешь, и будь, что будет. И я супер расслаблена была, то есть я просто вела себя естественно, отвечала на вопросы, делала все, что могла в целом, но без каких-то вот лишних нервов, потому что я понимала, что на тот момент у меня был план Б, я уже сдала селту, и я в целом собиралась поехать просто за границу работать с преподавателем, понимала, что даже без флобрайта у меня отлично сложится карьера, и ну, это тоже видно, то есть ваша уверенность видно как специалисты, как человек с амбициями, то есть для вас это не какая-то вот последняя возможность, да, на Земле. И когда видно такую уверенность, то, мне кажется, да, ваши шансы чуть-чуть увеличиваются, потому что люди видят, что, да, вы действительно знаете себе цену и понимаете, что вы сделаете, вы добьете свои
0: цели, ну, несмотря ни на что. Как мотивационно звучит, сразу чувствуется коучинг. Так, хорошо, дальше у нас идут, ну, лично сейчас в как сказать, в порядке о выполнении всего всей структуры. После собеседования мы сдаем как раз-таки те экзамены, которые ты упомянула. Это GRE и TOEFL. TOEFL, скорее всего, он будет сдаваться дома. Сейчас вот доступна сдача дома. Но, кстати, поговаривают, что и IELTS скоро тоже можно будет стать в России. Так что можно даже порадоваться, возможно. И вопрос у меня, кстати, про собеседование. Такой маленький выскользнул. Ты сказала, что оно было оффлайн. Получается, оно в каком городе было? В Москве. А, то есть это, это зависит от. Mm-hmm. Да, да. Если я не, не
1: ошибаюсь, у кого-то, кто э, с дальних регионов, оно было вот в Екатеринбурге или в Новосибирске, точно не скажу. Mm-hmm. Где-то там, по-моему, в Екатеринбурге. А у тех, кто в центральных регионах проживал, оно было в Москве.
0: Mm-hmm.
1: Нам оплачивали тоже перелеты, э, переезд, Прекрасно. гостиницы. Это ты уже, ты уже прям чувствуешь себя э, звездой, знаешь, yeah. ты приезжаешь, участвуешь в мероприятиях. Это, конечно, очень приятно. И это такой некий тизер того, что будет с тобой происходить на Фулбрайте. Sugar scholarship.
0: Так, хорошо. Давай переходить уже к концу, так сказать. Вот там есть такой подводный камень, что нужно вернуться на родину. Можно поподробнее? Люди боятся этого иногда. Um, да, сложный вопрос для многих,
1: потому что это, наверное, один из первых тоже вопросов, которые мне задают. Uh-huh. А также на моем канале на YouTube, да, где я рассказываю про фулбрайт, мне часто пишут этот вопрос. Когда я ехала, я тоже думала и надеялась, что я смогу остаться каким-то образом. Я знаю, что после твоей магистратуры ты можешь официально еще на год остаться, если получишь разрешение от IAE, это Institute of International Education, ну, такая структура, с которой ты потом будешь взаимодействовать, когда получишь грант. И я собиралась это сделать, то есть искала работу по профессии, чтобы получить это разрешение, но Случилась глобальная эпидемия в мире, вот, и работа не стала просто ни для кого вообще, даже для тех, кто раньше, даже для носителей. Это было очень сложно. И э, наша целевая аудитория, а точнее, студенты из Азии, потому что в Америке очень много китайских студентов, и, конечно, им очень ну, важно прокачивать свои языковые скиллы. И вот эти ребята не приехали, и всех закрыли. И нам тоже предложили вернуться домой. И так получилось, что я свой выпускной, к сожалению, проводила онлайн. То есть у меня не было вот этой прекрасной возможности подбросить а, вот эту шапку в воздух, Федерации. быть в этом гаун. Да. Это не получилось, к сожалению. я закончила онлайн. Mm-hmm. А, ну, я, получилась вернулась в Россию, о чем я, конечно, ни на секунду не пожалела, потому что у меня сложилась совершенно прекрасная жизнь. Она, ну, меня пригласили на очень классную работу. И в целом Мои два года пролетели так быстро, что я даже, ну, наоборот, посчитала, что это вот, слава богу, что так все сложилось. То есть, что я не, не пыталась там искать какие-то обходные левые пути. Что я знаю, что делают ребята, я расскажу вам. Многие пытаются задержаться через PhD. Uh-huh. То есть, магистратура закончилась, и ребята поступают на PhD, чтобы еще, как минимум, 4-5 лет оставаться в США. За это время вы можете ездить домой. И вот каждый раз, когда вы ездите домой, например, на лето, на три месяца, эти месяцы, они начинают суммироваться. И mm-hmm. вот эти ваши два года, их можно, грубо говоря, наездить. Ну, конечно, за 4-5 лет ты наездишь, наверное, только один год, mm-hmm. и в какой-то момент тебе все равно придется вернуться, потому что, насколько я знаю, обходных вариантов нету. Даже если вы пойдете на PhD, даже если вы пойдете на постдок, даже если вы женитесь или выйдете замуж, вы должны будете вернуться в свою родную страну, прежде чем подавать документы на какую-либо другую визу в США. Поэтому а, я вообще не советую какие-то там обходные пути искать. Просто, ребята, возвращайтесь домой. На самом деле, вы действительно приедете с огромным багажом знаний, а, с какой-то невероятно перевернутой, расширенной парадигмой, и вам будет чем поделиться с другими людьми, а, с ребятами, которыми тоже, возможно, смогут поехать также, да, кого вы вдохновить, например. Поэтому не нужно вот это все придумывать и тем более не нужно идти на PHD, если вы действительно не интересуетесь наукой. Это очень сложно. Это четыре года чтения и письма, и это не для всех, правда. То есть я знаю, что есть ребята, которые остаются на PHD, и эти четыре года для них больше как ад,
0: а не рай в США, поэтому имейте это в виду. Представляю, представляю. И слушаю еще такой момент. Вот если ты, получается, едешь на год в магистратуру, то возвращаешься на год, и на два, и возвращаешься на два, или там какая-то другая корреляция.
1: Я не знаю магистратур, где люди ездят на год uh-huh. из России. Uh-huh. Все мои фулбрайт товарищи, они все имели двухгодичные программы, и у всех было правило вернуться на два года. Я знаю, что ребята с других стран, например, с Германии у них правило что год, они mm-hmm. на год должны будут вернуться. Но и учтите такой факт: что если вы отучились давно на магистратуре в США, и после этого, например, вы не хотите сразу возвращаться в свою страну, а хотите, например, поработать в Норвегии или в Германии, ну где угодно пожалуйста, вы можете это сделать, Другая никакая другая страна вам точно не откажет там, в рабочей визе, потому что вы не выполнили uh, правила Фулбрайта. У вас единственная какая проблема может быть, если вы захотите вернуться в США через какое-то время, они а увидят, что вы не выполнили ну, ваше uh, условие. Вот только проблема мог быть в США, а остальное,
0: пожалуйста, вы можете поехать работать по всему миру, вообще никаких проблем с этим. Понятно, здорово. Слушай, ты так все подробно еще рассказала, мне кажется, все по косточкам разобрала. И еще больше косточек и интересных моментов можно найти как раз-таки на канале Улены. Обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании к этому подкасту. Ну и давай какое-нибудь напоследок напутственное слово небольшое всем поступающим, чтобы вдохновить.
1: Ой, знаете, я думала, я не хочу вот такие банальщины, типа там поверьте в себя, ничего не бойтесь. Я просто хочу дать какие-то вот прям конкретные советы, что нужно сделать просто, чтобы повысить свои шансы. Во-первых, да, нужно проявляться и проявляться активно в своей профессиональной деятельности, прежде всего. То есть это участвовать в конференциях, всяких семинарах, ездить на какие-то мероприятия, связанные с областью ваших интересов, устраивать какие-то проекты. Обязательно это должно быть видно, что вы своим делом горите, что вы не просто какой-то халявщик, который хочет в Америке посетить за счет Госдепа, простите. То есть вы должны ну, гореть своим делом, своей профессией, это первое. Второе, должно быть понятно, что что вы в целом Активный гражданин. То есть, как это может быть проявлено? Например, вы волонтер у себя в комьюнити, да, вы помогаете там в приюте для животных, или также, ну, вот как у меня, у меня это связано было с моей профессией, опять же, я там переводчиком ездила по всяким мероприятиям, я волонтерила с ребятами, которые изучали русский как иностранный, то есть с иностранцами, в иностранной компании, в иностранном центре для волонтеров, тоже проявлялось в таком ключе. И, конечно, вам нужно иметь хорошие коммуникативные скиллы. То есть вам нужно прокачивать свои софт-скиллы. Это самопрезентация, общение с другими людьми. Вот в таком плане, потому что фулбрайтеры, вот все фулбрайтеры, кого я встречала, это очень активные у которых всякие проекты, идеи и очень общительные, дружелюбные люди, которые могут рассказать про свою страну, которые могут какую-то образовательную ценность вам дать. Поэтому вот прежде всего развивайте эти три вещи. Профессия, какая-то гражданская позиция и вот софт-скиллы свои. Вот эти три совета вам напоследок.
0: Боже, ты прямо звездочка, Ты сама светишься, как и любой фулбрайтер, я думаю. Ну что, настало время завершать выпуск, и мы уходим по-доброму, а не по-английски. До следующего выпуска. Пока. Всем пока.